0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, podcast, el mejor podcast sobre Apple de la historia de la humanidad, eh, siglo XX, siglo XXI y siglo XXII. Cuando nos muramos, seguirá siendo insuperable. Mi nombre es Alex Barredo y conmigo está, como todas las semanas, Matías Zavia, poseedor, dueño, propietario de un trozo de titanio. ¿Qué tal estás, Matías? Muy contento de ese trozo de titanio que me ha costado 1.500 euros. Va cambiando de color, ¿qué dicen ahora? Pues
1: la verdad es que no he notado ninguno de los gates de este año, sí. que son varios. Por lo visto el, de el del calor lo nota todo el mundo, pero yo debo de usar las aplicaciones más optimizadas de la App Store porque no se me calienta el iPhone ni para atrás. ¿Sí? O me ha tocado la parte buena de la oblea de TSMC y, y, mi, y mi procesador sí. pues apenas disipa calor. Eso es. N no lo sé, no lo sé, pero si quieres vamos en orden. Te voy a contar eh, un poco la experiencia de compra y también una la review quizá la hagamos en varios episodios, pero esto es como el inicio de una Sí, review, la
0: primera quizá. semana... Completa, bueno, ocho días creo ya, de el señor Matías Zavia con un iPhone 15, vuelvo a recordar, el, los apellidos Pro Max Titanio Natural. Exactamente, tal Sin cual. Sin funda. El que, apelo. De hecho,
1: el que yo, yo creo que somos todos como ovejitas, porque no sé quién dijo primero que era el mejor color y, y hemos caído está. todos y hemos, y hemos comprado ese mismo color, absolutamente todos. Luego no, hay gente con personalidad que ha dicho que ese no le gusta. Bueno, mi experiencia, mi experiencia de compra con el iPhone 15 Pro Max, ya expliqué que eh, a pesar de haber estado ahí a las 2 de la tarde refrescando a muerte uh -huh. la aplicación de la Apple Store, o del Apple Store, como dice Apple, eh, no conseguí que me lo enviaran a mi casa, entonces lo pedí para recogida en el Apple Store de Marbella, de La Cañada, fui... Eh, y había una cola, pues, considerable, uh -huh. ¿no? Entonces, a pesar de que fui a las 8 de la tarde, o sea, nada que ver con la gente que lo quiere tener el, el primero, uh -huh. Uh -huh. Eh, hice mi cola, total, me pusieron en, en otra cola más, o sea, de, de la cola pasé a una subcola, uh -huh. y eh, ahí esperé un poquito y me entregaron ya el iPhone sin ningún problema. Sí. A ver, lo que quería comentar de mi experiencia de compra. Según me dijo la chica... Eh, del Apple Store La Cañada, hubo gente que incluso acampó. ¿Cómo? Or? Y yo esto, no lo recordaba desde hace unos cuantos iPhones. Da la sensación de que se han vendido muchos o de que había poco stock. Porque eh, yo he visto en Twitter colas en todas las Apple Store y en concreto en La Cañada, según eh, sí, bueno, ¿no? la chica esta, eh, estaban vendiéndose como churros. Sí, de sí. hecho, no había ya stock de absolutamente nada que llegó... Hay un, un viceverso con su novia intentando comprar uno sí. y lo mand los mandaron para casa. Uy. No, de hecho, les dijeron, tenéis que ir a un vendedor autorizado que a lo mejor tiene. Rollo, ya sabes, todo lo que Con ¿no? lo que sea, sí. Y bueno, entonces eso era lo que te quería comentar. Qué que fuerte. mi sensación es que ha sido un buen año en ventas o que había, por alguna razón, poco stock. Sí. O que todo el mundo sí. ha ido por el 15 Pro Max Titanio Natural... Y, y que a lo mejor ese es el que se está más agotado, ¿no? Sí,
0: a ver, Marbella es su propio microverso, ¿no? A lo mejor estaban las cosas ahí mal y en el resto de tiendas, pero sí que es cierto que ha habido bastante demanda, yo no sé muy bien que si es más o menos que otros años, pero yo la última vez que recuerdo de intentar comprar un teléfono y que no hubiera y tener muchos problemas, te estoy hablando del iPhone 6 Plus, hace una década, yo creo, y me acuerdo que nos costó porque tuvimos que ir, que si a la Apple Store de no sé qué, que si a la Fnac que si no sé cuánto, y al final conseguimos uno medio de refilón para mi mujer, que sigue vivo ese teléfono, por cierto. Lo usa, lo usa mi hija. Pero bueno, lo que sí he leído de las tiendas, y ahora que te quiero dejar seguir, es un enlace que me has pasado tú, de que hay, ¿cómo se dicen estos? De los reventas de esto, sí, como sí, con la sí, Play sí. 5.
1: Sí, los scalpers, ¿no? Yo no sé si esto es rentable o no, porque yo siempre digo, a ver si he perdido la, la oportunidad de, de pillar dos y luego revender otro, pero es que esto con los iPhone lleva mucho tiempo sin ser rentable. Al final encuentras la manera de, sí. de, de comprar uno en uh -huh. stock, aunque sea de un color que no quieres, sí. eh, está la aplicación esta que ha sacado nuestro amigo José... Sí. Eh, hay formas de conseguirlo al precio de venta y además del de, de Apple Store está en Amazon, está el corte inglés y hay un montón de opciones sí. entonces no entiendo qué beneficio pueden encontrar en los revendedores no es una Play 5 como en, en, al inicio de su lanzamiento pero bueno
0: es un poco raro, es un poco raro la verdad porque debería de haber, creo que hay suficientes para todos sí. y no he leído algo de que Apple pusiera unos límites como en los iPhone originales No sé si es la primera o segunda generación que solo te permitían comprar uno o dos, ¿te acuerdas? Por comprador, sí. etcétera, no sé qué. Por cierto, ya que hablas de la aplicación de nuestro amigo José, vamos a hacer un poco de spam y que os instaléis esta aplicación que se llama Fruitwatch, buscador de frutas, porque lo que te permite es buscar los productos de frutas, de la manzana. Hay amigos que no lo habíais pillado. Bastante chula, sobre todo porque si queréis estar al loro de conseguir un iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, eh, Plus, etcétera, en un color con unas cosas específicas os descargáis esta aplicación, que es gratuita, os vamos a dejar enlace en las notas del episodio, que pues se llama Fruitwatch. A mí lo que más me gusta es el icono, la verdad. Ese telescopio, eso es. Pero que busca tus iPhones. Yo entiendo que no puede mencionar la palabra Apple, porque si no, le rechazan la sí, aplicación. Sí, imagino, ¿no? imagino que sí, pero bueno. Y nada, te envía notificaciones, encuentro, encuentre stock en el modelo, color, tamaño, no sé qué específico que tú quieras, en un montón de tiendas, tanto online como físicas, así que está bastante, bastante, bastante chula. Y si hay los problemas que está diciendo Matías, pues pues espero que, que os sirva a muchos esta aplicación, la verdad. Así que, recomendada. Más cositas ahora, venga, cuéntame tu experiencia, venga, macho. Vamos
1: vamos ya con la experiencia y con mi opinión del teléfono de esta semana, venga. ¿vale? A ver, en los colores eh, por ahí, allí en la Apple Store los pude ver todos eh, mm. a mí personalmente me parece que el rosa, el iPhone 15 rosa se puede vender, pero, como he dicho antes como churros porque es un rosa muy chulo casualmente a mi mujer no le gustó, ella prefiere otro tipo de, de colores, uh -huh. pero ese color en concreto de los iPhone 15 normales me gustó, el azul es cierto que parece un blanco, pero bueno, bajo ciertos brillos, el azul y el verde también están chulos mm. de los Pro la verdad es que el azul me gustó bastante lo que vi, aunque me, me dio un poco de miedo eso que dicen de que se decolora temporalmente con pues, tus manos o con la funda o con lo que sea. Uh -huh. Yo estoy muy contento con el titanio natural. Es el color que todo el mundo está recomendando. Eh, a mí me recuerda mucho al color, pues, eso, de los Mac. De los Mac de. de pues eso, de aluminio. normales. Uh -huh, uh -huh. Y. Y honestamente, se ve bien bajo cualquier luz, también los bordes no nada que ver con esos dorados estridentes, o sea no se ve marrón en ningún momento, se ve gris uh -huh. y es muy chulo. Más cositas configuración inicial, ya eh, te lo ponen delante de tus ojos el botón de mm. acción y que decidas lo que va a hacer el botón de acción uh -huh. yo voy a ser totalmente franco hay gente aquí que se ha flipado un montón con el botón de acción, que están haciendo tremendos atajos con la aplicación de shortcuts, uh -huh. gente con sus teslas eh, que por cierto, aquí hay uno de los integrantes de este podcast, tiene un Tesla y lo podría hacer también con su botón de acción si le das el
0: botón de acción, ¿qué hace? pues lo han configurado para abrir el Tesla Entonces ah, tú atropella a un niño
1: <risa> tú mantienes pulsado el botón de acción y abres el Tesla <risa> okay, okay, okay. yo honestamente no sabía qué ponerle, le puse grabar audio ¿Sí? no lo he usado nunca mm, yeah. aunque estuve muy tentado de mantenerlo pulsado durante una entrevista de trabajo que tuve el otro día presencial eh, para grabarlo todo y no, y no olvidarme de lo, que, de lo que habíamos hablado, pero al final pues, no me atreví porque a lo mejor iba a ser muy evidente. Uh -huh. Igual lo cambio a crear una nueva nota, una cosa uh -huh. así. De todas formas, como lo que tengo es un Max y en el Max no llegas cómodamente a pulsar el botón de acción, uh -huh. yo esto creo que lo voy a usar más bien poco. Yeah. Para yeah. mí, Cuéntame. la killer feature del iPhone 15 y esto se van a reír absolutamente todos los usuarios de Android es el USB-C. O sea, yo no me esperaba que yo a esto le fuera a sacar tanto partido. Pero es que le puedes sacar partido para todo. O sea, carga reversible a 4,5 vatios para todo. Para el Apple Watch, para los auriculares, para eh, otros teléfonos. Uh -huh. Y aprovechando que es un Max, que es el grande, pues realmente lo puedes llegar a utilizar. Y como todos esos cargadores ya eran USB-C, uh -huh. pues no necesitas absolutamente ningún adaptador. La realidad es que puedes conectarle todo y funciona todo, sí, sin es... más. De nuevo, de nuevo, aquí los usuarios de Android se estarán descojonando, porque a lo mejor tienen esto desde 2017 o antes, ¿no? Pero es que literalmente le conectas un adaptador Ethernet que yo tengo uno conectado a mi, a mi ordenador uh -huh. y, y funciona, sin más. Eh, estás conectado por, por cable de red. Al iPhone, puedes conectarle un teclado, puedes conectar un monitor, que esto creo que lo comentábamos sí, lo en lo comentábamos yo. Anterior. Y
0: además que lo comentamos con lo que es USB-C a DisplayPort, pero con las mini. Esto que es como un cable con una capturadora que cuestan como 15 euros y te permite conectarlo a cualquier HDMI. Uh -huh. Eso es una locura, porque hay aplicaciones a la que la verdad que es están muy bien. Por cierto, ¿te acuerdas de los usb ahora que decías del, del podcast del episodio de la semana pasada que te dije yo, van a llegar los Magic Mouse, que lo dijo Marcos Guzmán, a los teclados, etcétera, y a los iMac? Sí. Lo entendí completamente mal. Era que en el lanzamiento de los iMac será cuando lleguen. Uh -huh. ¿no? O sea, no sé por qué lo había comprendido mal. Lo comento como fe de ratas, ¿vale? Para... Para los oyentes que quedaran ahí con la con la duda. Eh, uh -huh. A nivel de... Tío, ya que te has comprado esto, ¿algún videojuego de estos de más potentes, exclusivos del 15 Pro que le hayas hecho un vistazo? Yo honestamente, te voy a
1: hacer franco, no he probado ninguno. Yo sé que llegan, por ejemplo, el Resident Evil Village, uh -huh. esa es la versión de consola que llega a, al iPhone 15 uh -huh. Pro, uh -huh. y también el Assassin's Creed Mirage, también la versión de PC y de consola que llega, que lo portan directamente para, para el iPhone. Tengo ganas de probarlo, pero... Me da un poco de cosa sí. meterme en esa inversión para luego no usarlo. Ah, amigo. Aunque bueno, igual lo acabé probando por, por, por ver hasta dónde rinde el teléfono. Sí. Pero es que te, ya se están actualizando. Parece que Apple, eh, de alguna manera, ha empezado a meter presión a los desarrolladores o meter dinero o ¿Ah, sí? lo que sea porque ya se están actualiz actualizando por ejemplo el Genshin Impact que este si sí lo juegas tú o lo juega tu
0: mujer o tus hijas... Eh, se juega se Digamos que en mi casa sí, se, se, se juega. juega mucho el Genshin Impact. Estoy intentando si consigo que Twitter cargue bien las imágenes de las diferencias de lo que es el Metal FX, que es esta librería dentro de Metal o esta sublibrería o como lo queramos decirlo, esta nueva característica, creo que es exclusiva de los 17 Pro de momento, que mejora, que escala, ¿vale? Estos y que añade más detalles y permite al desarrollador elegir, pues eso, cargar un tipo específico de, de contenido multimedia y aquí estamos viendo las diferencias en un S23 Ultra con el mayor detalle y ahora en un Pro Max de Apple con el Metal FX son y hombre son detalles eh, que están hechos zoom pero se ve al fondo pues diferentes condiciones la verdad que, que muy chulo a lo mejor esto en un iPhone no es una cosa perceptible a, a, bueno si estás jugando muy cerquita etcétera sí pero yo creo que lo mejor va a ser cuando lo combines con jugar en una pantalla, ¿vale? Yo creo que esto es lo que, lo que realmente sí. va a molar mucho cuando esto empieza a llegar a cada vez a más iPhones, yo creo que aquí se vienen se vienen cositas, y bueno, esto lo dejaremos en las notas del episodio, un montón de vídeos de gente que le ha dado tiempo a hacer estas comparaciones de, de videojuegos, y sobre todo con el Resident Evil nuevo, etc. A ver, mi sueño
1: es que Apple compre Nintendo y que la próxima Switch no sea una Switch y que sea un iPhone 15 Pro Max pero, con, con dos mandos. Entonces no necesita comprar y, Nintendo.
0: Ya tiene el iPhone y ya está, qué decir.
1: Ya, pero yo lo que quiero jugar es el próximo Zelda en un iPhone. Yo no quiero en esa porquería de consola que
0: es la Switch con esos bajones de frames. Luego nos llegan reseñas al podcast que no sabemos dónde salen los negativos y son por tu culpa. Pidemos perdón a todos los afectados fans de Nintendo, porque además que sabemos que Matías está jugando a los juegos del Zelda y no está jugando en plataformas de Nintendo. Ahí lo digo. O sea que bueno, en fin. Se me quedó pendiente por publicar un tutorial de cómo jugar al Zelda en el Mac
1: y, y de verdad que va súper bien. Es, el, no, sí, es, muy, sí, es
0: muy sencillo, la verdad, que no hay, no hay mayores problemas. Así que yo creo que he leído gente por ahí, está el nivel de la Play 5, no sé qué. Bueno, vamos a fliparnos un poquito menos, ¿vale? Al final... Tiene un montón de elementos que es posible que incluso sea más rápido que una Play 5, sin ningún tipo de dudas. Pero, al final, el hecho de que dependa de un procesador con una disipación tan específica, etcétera pues eso va a tener unos límites de una consola que te está chupando 300 vatios. Que sí, las cosas son las cosas que son, ¿vale? entonces bueno
1: Está claro que al procesador del iPhone le han cambiado el nombre por algo, y uh -huh. la 17 Pro... Yo, quizá lo note en la cámara, es súper rápido el enfoque. <risa> eh, bueno, pueden hacer esto de la separación semántica de para hacer el retrato sin, sin estar en modo de retrato de personas, objetos. Además, el retrato del iPhone, ahora hablaré un poco más de las cámaras, pero el retrato del iPhone nuevo es muy bueno. Es el, ese recorte que hace de. ¿Has del notado pelo. mejora en eso? En el, en el retrato, yo creo que sí que se nota mucho la, la mejora también. Eh, vengo de un 14 y el tema de pasar de un 14 al 15 quizás no sea suficiente avance como uh -huh. para decir, wow, esta cámara es increíble, pero eh, sí, sí que hay varias cosas que quiero comentar de la Venga. cámara. Antes, a ver el, el iPhone por supuesto viene solamente con un cable, no viene absolutamente nada más solo el cable y, las, y la pegatina de la manzana y el pinchito para abrir la bandeja SIM uh -huh. el cable trenzado yo creo que a mucha gente le va a molar el cambio porque parece mucho más resistente como, como el del MacBook o el del Apple Watch sí, etcétera. sobre
0: todo para aquellos que a los seis meses tengáis los cables pelados ya lo hemos dicho chicos, si sois un desastre con los cables dejad de comprarlos de plástico cutre como digamos elemento aislante exterior protector y pasaos a estos sintéticos de trenzado porque es la única solución y no del todo a ese problema de ¡Ay! Es que los cables son todos una mierda y resulta que no, eres tú, señor o señora. ¿Vale? Ya son muchos años de cables, de gente que se le rompen siempre y otros que no se le rompen nunca.
1: Bueno, el cable como decíamos en el episodio anterior es USB 2, sí. eh, no tiene esas tasas de transferencia tan altas que alcanza el iPhone Pro, pero bueno, en realidad esto pasa con muchos teléfonos, no hay por qué eh, decir que es algo Apple siendo Apple porque realmente el cable es sí. para carga, no, no viene pensado para transferencia de datos. Eh, se calienta demasiado el teléfono por el procesador nuevo eh, hay mucha gente que está bueno, cada uno tiene su teoría no pero hay mucha gente que dice que no que es un tema de diseño uh -huh. eh, hay gente que dice que es porque el titanio eh, no puede disipar el calor entonces Apple hace la disipación a través del cristal entonces se te calienta el cristal en la mano honestamente, no sé exactamente Hostia. por qué se calienta más este iPhone que los otros pero sí. ya como he comentado eh, a mí, ni grabando vídeo, uh -huh. ni haciendo la configuración inicial, que siempre está indexando el teléfono y todo sí, eso, cierto. me ha pasado que se me haya calentado demasiado, ni cargando el teléfono, que me he acostumbrado a cargarlo al 80%, que sí. es una opción nueva que te da el iPhone, Cierto, cierto. y, 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 y estoy dudando si seguir haciendo eso, porque... Vale, quiero conservar la batería, pero a cambio tengo eh, esos 20 puntos veros de, de, de batería para pasar el día. O sea, prefiero entonces usar la optimización de batería que llevábamos usando ya un tiempo, mm. de se carga al 80 y cuando el iPhone sabe que te vas a despertar, pues termina al 100. No lo sé. La cuestión es gastar los menos ciclo, la menor cantidad de ciclos posibles sí. de la batería, que ahora puedes ver también el número de ciclos, eh, para, para aumentar... Pues eso, la esperanza de vida la sí. batería. Yo no sé qué voy a hacer. Yo creo que esto es un fungible y que voy a darle caña. Yo creo que al final
0: le, le acabaré dando dando caña. Sinceramente, mmm, si te compras un teléfono de... Vamos a ser sinceros. Más cerca de 2.000 pavos que de 2.000 euros, ¿vale? Y estás ahí, Ay que, le... ¡ay, que lo cuido! ¡Ay, no sé qué! No, señor, esto es una máquina, esto es un tractor, esto es mi herramienta de trabajo y la voy a usar para eso. No voy a estar aquí poniéndolo entre algodones. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, sí. dale cera, dale caña y si la cera y la caña que tú le das a esa herramienta de trabajo durante 10 horas al día, que es para lo que lo necesitas, significa que a final de año la batería esté al 93% en vez el 98%, pues yo lo siento mucho, pero está el 93. Ya para eso están las garantías de reparación de batería o los cambios de batería, pero lo que no... Quiere decir Que han bajado de precio, que han bajado de precio. Mm
1: -hmm. Recordemos que estos iPhone Pro son más modulares por dentro que los del año pasado, entonces todo lo que es reparaciones eh, es más barato. No sé si esta es la razón por la que es más barato, pero bueno, es más barato dentro sí. de Apple y seguramente para eh, fabricantes, o sea, para mm -hmm. talleres independientes, digamos... Eh, sea más sencillo también
0: de esto os prometo mm. a los oyentes que para el episodio que viene tenemos que hablar porque ha sido muy polémico lo que ha ocurrido en los últimos 10 días no lo hemos comentado en el podcast porque quería que macerase un poco todo lo que ha ocurrido pero iFixit le ha cambiado y bajado radicalmente la nota de reparación al iPhone 14 un año y pico de después de salida o un año después de salida Sí es cierto que la del 15 creo que es ligeramente superior a la del iPhone 14, pero comentan varios casos. Tengo que estudiarlo específicamente, qué es lo que están diciendo, porque había algunas cosas que yo las leía y decía, no tenía sentido, ¿vale? Y en otros elementos dice, iFixit que parte de las promesas o parte de los elementos de Apple con el derecho a reparar no se estaban materializando, con lo cual, pues obviamente, eso es lo que retroactivamente les haga bajar la nota, que es un movimiento que yo creo que iFixit no lo ha hecho nunca o, o, o no debería, o vamos, no sé cuántas veces ha ocurrido. Quiero comentarte sobre el procesador que decías tú, lo del calor y todo eso, que sí, una de las cosas que tenemos claras es que el 17 Pro es más hambriento. Tiene estos 10 vatios de consumo máximo cuando los últimos años Apple siempre estaba en torno a los 7 vatios. Es una cosa radical, es un cambio, no sé qué... No debería, pero sí es cierto que precisamente esperábamos que se redujera porque llegaban los 3 nanómetros o esta primera versión de los 3 nanómetros, pero no todo el procesador o todo el SOC es 3 nanómetros. Así que todo lo que está comentando Matías de que si se calienta para uno, se calienta para otros, no sé qué, esto yo opino ¿no? Eh, que no hay mayor problema, pero sí que hay que investigar alguna cosita vale y, yo me y mi suposición inicial o hipótesis es algo de software, más que del hardware, pero bueno.
1: Bueno, si es software entonces lo veremos arreglado pronto porque está habiendo una mala prensa estos días con el tema de, del calor, que uf, pocos gates eh, so, están por encima. A ver, eh, la batería, en mi caso, diría decepcionante porque esperábamos más por los 3 nanómetros, eh, aunque es un max, o sea, es un max y te va a durar más de un día seguro. Eh, pero tengo la pantalla siempre activa, que estoy pensando en quitarla porque sí. no la uso para nada, o sea, a la hora ya la tengo en el reloj, eh, no lo sé, no sé decirte si, si es por la pantalla sí. siempre activa sí. o si no sé, es porque la 17 Pro es lo que tú dices, tiene un, sí, un bataje más alto. Pero ya
0: te digo, debería de tener... Quiero decir, en la mayoría de ocasiones no está tirando esos 10 vatios. Es que si estuviera tirando esos 10 vatios constantemente, la batería es la que uh -huh. es y no, y no da para mucho más. Ahora mismo no te sé sacar la conversión de miliamperios hora al bataje porque depende precisamente del amperaje, pero no, y no sé cuánto uh -huh. es, pero um, quiero, decir, es suficiente uh -huh. o tan, pero tampoco es mucho, ¿vale? Sí. He leído También... un montón de reseñas de lo de los de las baterías, tío. Y sí, me da pena porque antes de empezar a grabar me he dejado el iPhone 15 Plus, que nos ha prestado Apple para, para probarlo, eh, pero vamos, o sea, llevo tres días con él y eso es una bestia parda, o sea, ir de, a nivel de batería, y todo el mundo lo pone por encima, pero sí. el Pro Max aún así tiene una batería muy buena, ¿no? Sí.
1: No, pero pues es verdad que el Plus sale mejor parado que el, que el Pro Max en, en todas la, las reviews. Eh, a mí no es algo que me preocupe mucho, porque yo cuando tengo un viaje o lo que sea, pongo el modo ahorro de batería y sé ya. que ese teléfono me ah. va a durar todo lo que necesite y más. O sea que ese truco ya. siempre está ahí. Sí. Eh, cámaras, venga, vamos a cerrar hablando de, de cámaras. Eh, como he dicho antes, creo que venir de un 14 y antes tenía el 13 Pro Max... Eh, me ha hecho que las expectativas porque se ha hablado mucho de la cámara en la keynote eh, quizá me hayan decepcionado o yo todavía no me he hecho a, a la cámara mm, yo sé que las reviews son muy buenas y las fotos evidentemente son espectaculares, uh -huh. pero te voy a decir lo que más me gusta Cuéntame. y eh, lo que no he notado grandes mejoras. Vale. Lo que más me gusta, como decía antes, eh, los retratos, esa separación que hace el procesador de caras, perros, eh, objetos, sí. ese pelo que está perfectamente recortado, eh, eh, ese bokeh supernatural. Es que ese
0: sensor nuevo de 48 megapíxeles precisamente uh -huh. es donde gana... Ese gran salto que hemos visto comparado con sensores anteriores, tío.
1: Exactamente. Yo no sabía exactamente cómo funcionaba lo del pixel binning porque no es, es como una cosa muy retorcida eh, que no es un pixel binning al uso. Uh -huh. Las fotos siempre son de 24 megapíxeles en todos los iPhone 15. Uh -huh. El sensor toma la foto completa de 48 megapíxeles y de ahí toma el detalle. Uh -huh. Luego toma al mismo tiempo una foto de 12 megapíxeles con información de luz, de ruido. Me imagino que aquí también hace esa separación del objeto con el fondo. Uh -huh. Y luego la red neural del procesador crea ese híbrido, ese pixel binning falso de 24 megapíxeles. Entonces las imágenes evidentemente son más detalladas sí. que las de 12 megapíxeles. Uh -huh. Aunque yo... Ya te digo que si me las pones una al lado de la otra, no te sé decir, no te sé decir el, el, ¿Sí? el cambio que hay. Yo también eh... soy
0: muy malo. Cuando hay estas comparativas gráficas que te dicen es un galaxy, es...". soy el peor para adivinar los teléfonos.
1: Me encanta, me gusta muchísimo que Apple haya puesto una nueva opción de, de zoom, el zoom digital ahí metido entre el, los presets, uh -huh. digamos, de, de la aplicación de cámara, que son los que, los que explicaste: el 0,5 que equivale a 24 milímetros, el 1x que equivale a 28 milímetros, el 2x que equivale a 35 milímetros, y que aún siendo digital, un zoom digital, al ser las fotos de más megapíxeles, sí. pues salen muy bien, salen uh -huh. muy bien las fotos. Este sirve para retrato. Y el 5x, que es la gran novedad, eh, con este tetraprisma del que hablábamos, que no, Apple no llamó periscopio, de 120 milímetros. Eh, a ver, está muy chulo para hacer fotos de arquitectura, que es una cosa que a mí me gusta, ir por la calle hacer fotos de, lo, de los tejados y, y de las ventanas y de las fachadas. y de, uh -huh. Es una cosa que me gusta mucho. Me gustaría, si el mundo fuera ideal, tener, además de un 5x, un 2x óptico o quizá un 3 por óptico, que es lo que se rumorea que tendremos el año que viene cuatro lentes atrás, con un
0: cambio de diseño. A ver, si el quieres el, de... el 3 por óptico, te tienes que coger el Pro sin Max. Sí, pero luego diría
1: uff, pero el me por... No se puede tener gustaría... todo en
0: esta vida, Matías no se puede tener <ríe> todo bueno,
1: yo eh, personalmente me veo usando mucho más el 2x digital sí, con este teléfono sí. eh, me gustan los resultados y por supuesto el 5x no está de más, uh -huh. siempre hay algún, alguna, algún uso interesante y si el sujeto, tu persona tu novia, tú lo que sea, está suficientemente lejos, para retrato es una pasada. También para pasar de un zoom a otro es todo mucho más fluido, no sé si esto es el procesador o qué pero el salto de un zoom a otro eh, ya sea así como Sí. salto digital, digamos, sí. el salto analógico de ir un poquito, un sí. poquito, un poquito. Es, es todo muy fluido. En modo vídeo hay un truco que han descubierto. De hecho, lo estás enseñando ahora es mismo verdad. en, en el YouTube. Con el modo el acción, truco ¿no? que han, El modo acción, centrándote en un objeto a la distancia y moviéndote, es una locura cómo se puede sacudir la cámara todo lo que tú quieras que luego Apple hace que el vídeo quede súper cinematográfico. Yo no sé cómo consiguen algo tan, tan espectacular, pero el modo acción con el 5X, uh -huh. con el zoom, es una pasada. Eso es lo que una de las cosas que más me gustan. Y una de las cosas que más uso es el modo macro, que ya sabemos que lo hacen con, uh -huh. con la lente ultra gran angular, sí. que también es una novedad, uh -huh. eh, y la uso muchísimo. Me gusta mucho cuando tengo algo, uno, cualquier cosa, no eh, acercarme y ver cómo se ve... Eh, desde muy cerca como si fuera un, micro, un microscopio que esto fue eh, algo que hizo Oppo en su día que usó el, el uh -huh. macro como lo vendió como un microscopio como mi, mira las semillas de una fresa desde súper sí, cerca ¿no? pues esto ya lo puedes hacer con, sí. con el iPhone en vídeo la gente está muy contenta con muchas cosas profesionales que siendo sincero para qué os voy a engañar no voy a usar nunca como el formato log uh -huh. eh, grabar el vídeo directamente en un SSD externo hay por ahí comparativas de del tasa de velocidad de transferencia que dicen que es como tres veces más rápido que un Galaxy S23 Ultra, eh, Ultra escribiendo en un SSD. O sea, ¿no? escribiendo
0: de forma externa, ¿no? Sin pasar por sí. el almacenamiento interno, que es lo curativo Entonces, la
1: gente profesional del vídeo está muy contenta, siempre que no sean locos de cámaras profesionales, sino que les apetezca usar un teléfono para su trabajo, eh, con todas estas novedades. Estamos viendo muchos vídeos digamos, de corte cinematográfico profesional hechos con el iPhone 15 Pro Max y, y es una pasada. La cámara es rapidísima, sí. el autoenfoque, eh, ya está. Yo pondría como como cosa mala que no he notado ese salto espectacular, pero evidentemente el procesador está ahí, el software está muy mejorado, la inteligencia artificial, eh, o como dice Apple, el aprendizaje automático, uh -huh. así que es más fácil
0: hacer las fotos. Sí
1: yo creo que al final y es lo que
0: es lo, es lo de lo más de lo más interesante no de, de todo de todo el, al final siempre sabemos y es una cosa que hemos repetido en, en este programa incluso para gente inculta de la fotografía como puedo ser yo yo siempre he visto los iPhone muy por encima en vídeo que el resto de teléfonos o sea siempre estamos que oh, el, el zoom de un Huawei el zoom de un Xiaomi no sé qué en vídeo no sé cuánto yo siempre lo he visto así eh, sacarle yo creo que le van a sacar partido mucha más gente y, y por esto volvemos a insistir que nos da pena que el USB-C no hubiera llegado varios años antes. En fin, ¿te parece bien que comentemos ahora que hablas tú del modo cine, etcétera, nuestro patrocinador? Por supuesto. Ya sabéis que se estrena este fin de semana de Creator y tenéis todos que ir a verla. Yo creo que va a ser un bombazo. Yo creo que esto va a ser un clásico instantáneo de la ciencia ficción. Una de las mejores películas, al menos del género, ¿no? De este de humanos contra máquinas, ¿no? Que Podemos asumir que lo hemos visto muchas veces, pero creo que aquí es francamente algo novedoso. No nos vamos a hacer spoilers de la misma forma que nos lo hemos hecho en el podcast diario. Ya sabéis que está dirigida por Gareth Edwards y escrita. Y además, pues es su primera película desde Rogue One. No sé, Matías, ¿tú qué opinas de Rogue One? Pero para mí es la mejor película de Star Wars de la sin historia duda la duda. y sin mayor problemas. Y eh, vuelvo a insistir, guerra, conflicto bélico entre humanos y robots, inteligencias artificiales, etcétera, que no sé de qué bando estaréis en monos estocásticos, pero en el bando robótico hay una inteligencia artificial ultra avanzada que ha desarrollado un arma. Y ahí nos no cuento más, ¿vale? De lo que ocurre para que veáis el tráiler. Yo no creo que una película con este tipo de calidad, etcétera, lo hubieran podido rodar con un 15 Pro Max, pero <risa> a nivel cinematografía a nivel de la calidad de lo que se ve de las escenas ya simplemente en el tráiler merece la pena que vayáis este fin de semana a verla en la pantalla más grande que encontréis por favor, de Creator, tengo muchas ganas de verla, más cositas Matías cuéntame pues no quería que le cerráramos sin hablar de el par de días
1: el fin de uh -huh. semana agotador de Tim Cook que pasó por España. Mm. Yo no sabía nada, yo lo descubrí con mucha gente cuando apareció en la App Store de Sol. Sí, cierto. Pero tenía varias citas que justo después de la salida del iPhone uh -huh. llegó primero a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, me parece. Uh -huh. Luego fue a Efti que es un centro de fotografía y cine donde ahí lo entrevistaron también eh, María de sí. María González de Shataka lo pilló por ahí y lo entrevistó luego se comió un cocido madrileño con David Muñoz en Lardín uh -huh. luego fue al Apple Store de Sol sí. ahí es donde habló con nuestro amigo y de Javi Lozada, que se hizo una foto con él y mucha gente se hizo la foto con él uh -huh. y vio un concierto de Guitarrica de la Fuente allí en Sol con todo el mundo después, no sé si esto fue la noche o al día siguiente, comió en el restaurante Modo Movimiento, también en Madrid. Pero, no salió de Madrid. Esto, esto
0: es en plan más full Elon que, que Elon, el podcast, me refiero. Vamos por la mitad,
1: vamos por la mitad de, de su fin de semana. Eh, ahí lo entrevista a Víctor Abarca, luego eh, Astia, verdad. va con el artista Ignacio Monreal, que le enseña sus cosas de que hace en el iPad, luego va con la medallista paralímpica Teresa Perales, que es de natación, luego ve el Atlético de Madrid-Real Madrid, Real Madrid con David Muñoz y también se hace la foto con Enrique Cerezo pero ah, esa ¿sí? no la retuiteó, la foto de Enrique
0: Cerezo ah, no la retuiteó Enrique Cerezo es el presidente del Atlético de Madrid y es curioso bueno, a ver, imagino que al estar en el estadio se pero Cerezo está muy dentro de la industria del cine español así que a lo mejor podían haber hecho algo ahí, es decir, al Real Madrid hizo, hizo Apple TV Plus ese documental y yo creo que algo con el Atlético de Madrid o algo así se podría hacer, francamente, ¿no? Un poquito, o a lo mejor una de ese 3-1 que le cascó al Madrid por los morros, ya te digo. Yo quiero que venga Tim Cook todas las semanas ahora al Metropolitano, porque es un poco un talismán. Es <risa> verdad. Bueno, se quejaba algún desarrollador en Twitter de que no habló con desarrolladores. En realidad
1: sí estuvo con los de Lingo Kids, los de ah. Wikiloc, que es una app que yo uso mucho, me hizo ilusión eso, y los de Cori. Eh, y ya luego se fue, está de paseo, sigue de paseo por Europa. Ha estado, eh, no sé si en el Buckingham Palace, pero ha estado con, con los príncipes. Es
0: verdad, tío, con y el... se, ha
1: se ve en la foto que por detrás hay unas bolsitas de, de Apple Store, parece que les ha regalado el iPhone 15. Y nada, sigue, de, sigue de, de turismo por Europa. A ver, ¿sabes?
0: me hizo... Decíamos, hombre, yo imagino que irá a Bruselas, ¿no? Que no se va a venir a Europa como es un conocido madrileño, pim, pam, pim, pam, y se vuelve para, para Estados Unidos. Y efectivamente, estuvo por Holanda unos días, o sea, después de España, y luego fue a Bruselas, que es donde yo creo que tenía lo más importante. Estuvo hablando con Cierri Breton, del USBC, etcétera, e imagino que de la ley de mercados digitales, yo creo que al final es lo más, lo más importante.
1: Por favor, no sé si viste... Un vídeo que subió el propio Cirri Breton a Twitter sí. en el que se lo ve a él, a este comisario europeo, uh -huh. enseñándole a Tim Cook tipos de cable, ¿no? De evolución de los tipos de cable hasta llegar al USB-C. Sí. Y Tim Cook ahí como
0: con cara de póker
1: diciendo, ajá, sí sí sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No sé de qué me está me hablando
0: usted. No sí, <ríe> le dice, <ríe> ahora ya solo uno. A ver, es que el Cierre bretón, la verdad, que ha podido sacar un poco de pecho. <ríe> es un poco trolete el bretón en, en Twitter, ¿eh? El comisario de, de Industria Interna. Pero sí es cierto que al final, volvemos a insistir, Cierri y la Comisión Europea en este caso, tenían razón. Y yo creo que es una de las grandes moralejas que podemos sacar de, de la llegada del USB-C que es que no fuera un que no era un capricho que pedíamos hemos visto que tenía un montón de ventajas y que no sabemos muy bien por qué Apple pues eh, ha querido o ha retrasado todo tantísimo para sacarlo así que bueno espero que haya logrado. que se ha venido arriba la Comisión Europea y ahora está pidiendo ya la apertura de, de iOS o hombre sea, es que veremos. la apertura de la App Store eso va dentro de la legislación que ya está firmada ya está aprobada la ley de mercados digitales y ahí vamos a tener que ver un montón de elementos. Y va a ser uno de los grandes temas de los próximos meses de este podcast. A ver cómo se abre eh, todo eso. En este sentido, la verdad que, que muy a gusto. Y creo que todos como consumidores agradecemos lo, lo del de USB-C, francamente. Es decir, que no creo que haya nadie o ningún motivo realmente para, a día de hoy, seguir con el tema... Más adelante hemos ganado y ya <ríe> y punto. Lo ponemos en plan en plan belicista. Por cierto, os quería recomendar que en Fotolari, el podcast de Cuánda Fotolari, estuvo Rodrigo con Tim Cook en una de estas entrevistas en el Lefty. Y ahí pues le cuento un poco la, la experiencia, por si queréis escucharlo. Simplemente tenéis que entrar en cuenta.com barra fotolari podcast. Pero vamos, que os dejamos el enlace en las notas del episodio para que lo escuchéis, porque está bastante interesante si queréis ir un poco más allá y hablar con alguien que, que ha estado y Si no, pues veis la entrevista con Víctor Abarca, etcétera, que la verdad que estaba bastante bien. Y nos quedamos un poco con la duda de qué es lo que ha hablado con Florentino, el presidente de Madrid, ah. qué es lo que ha hablado con Cerezo, el presidente del Atleti. Y bueno. No, no, es que sospechas, Apple TV Plus, algo de fútbol europeo. Sí, no lo sé. Bueno, han vuelto los rumores estos de la Fórmula 1, ¿no? Yo, de verdad, que si Apple compra los derechos de la Fórmula 1
1: probablemente la, la vuelva a ver, porque yo del razón no lo pago porque no lo aprovecharía salvo para ver la Fórmula 1. Sí. Así que con Apple TV+, Plus salvo que esté en un plan de precios superior a lo que es Apple TV+, Plus uh -huh. eh, volvería a ver la Fórmula 1, sin duda.
0: La verdad es que no sé qué decir. Es un movimiento que Apple podría hacer, que es caldería para Apple, pero podría ser interesante. Les ha salido muy bien lo de los derechos de la MLS, con, lo de, con la llegada de Messi, así que si compra los derechos de la Fórmula 1, a lo mejor es porque Messi es el nuevo segundo piloto de Red Bull a partir de la temporada que viene, quién sabe, ¿no?
1: Tiene a Pela Messi en absolutamente todos los, todos los deportes, de repente empieza a aparecer en el Fundación, temporada 3, sale
0: Messi. Arcadi, uy, spoiler, bueno, hay un personaje en futuros libros que se llama Arcadi, que es una chica y pues lo interpreta Lionel Messi en fin, esperando que a Tim Cook le haya gustado el cocido madrileño este marca premium que se ha zampado ahí que madre mía con el calor que hacía en Madrid esos días, metete un cocido así ha tenido que llegar el pobre al hotel un poco ya torcido ¿eh? yo creo que David Muñoz una ensaladita o un algo tío un cocido madrileño en el septiembre madrileño, que es casi un julio de un país normal. Un torcidito, chico. En fin, eso sí que es calor y no lo del Pro Max este no sé cuántos. La semana que viene vamos a seguir experimentando con el Pro Max Titanio de Matías. Yo tengo el Plus, que nos ha dejado Apple, por cierto, en rosita. Se han cubierto de gloria con ese color. Súper recomendado. No me extraña que sea el que más vende... Y además cuando lo vais a ver en la tienda, quiero decir, destaca un montón, ¿vale? Así que muy chulo. Tenemos que hablar de el chidos, de los eh, la nueva ultrabanda, que hay un montón de cosas, de los diferentes elementos que vayamos viendo en los iPhones durante la próxima semana. Investigaremos también lo de el calor, los problemas estos de rendimiento, diferentes gates. Y hay un montón de dramas de estos de empresariales que tanto nos gustan. Y incluso han vuelto los rumores del coche de Apple otra vez. Es verdad,
1: es verdad. Ahí lo dejo.
0: Comentar eso? Ahí lo dejo. A lo mejor Lionel Messi, nuevo jefe de. <risa> Ingeniero jefe del Apple Car.
1: Y a lo mejor le sale mejor que todos los que han tenido hasta ahora.
0: Ya solo falta él. Es que decir, han pasado tantas personas por este proyecto que solo falta Lionel, tú, yo. Y, y, y alguna persona más porque yo creo que tenemos oyentes que han estado ya en el y, y, y Homer Simpson sí. <ríe> <Y> Homer... <ríe> en fin, el Apple Car pues eh, ya llegará y seguramente estaremos aquí para contarlo, pero bueno muchas más cosas que contar, pero bueno se nos acaba el tiempo, así que hasta la próxima semana, otro episodio de Cupertino
1: adiós, hasta pronto